0: 안녕하세요. 내부자들입니다. 오늘 방송하기에 앞서서 한 가지 이벤트를 말씀드릴 텐데요. 저희 방송을 듣고 주제에 관해서 청취자분들의 자유로운 의견을 팟캐스트의 파티의 최신 에피소드에 댓글로 남겨주세요. 좋은 의견을 남겨주신 분들 중 추첨을 통해서 매회 내부자들의 첫책 어쩐지 도망치고 싶더라니 25권을 드립니다. 혹시 아직 파티를 다운로드 안 하셨다면 앱스토어나 구글플레이에서 한글로 파티를 검색해 주세요. 파시오티입니다 당첨자 발표는 매주 목요일 이루어집니다. 청취자 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.
1: 네, 이번 시간은 예왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 도무지 왜 이런 행동을 할까 싶은 주변 사람의 심리 또는 나도 뭐할수 없는 내 자신의 마음속에 대해서 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간이죠. 이번 시간에는 또 어떤 흥미로운 사연이 준비되어 있을지 오리지널 사연 요정 윤희 선생님 대신에 허경원 선생님께서 <웃음> 네. <웃음> 소개 부탁드릴게요.
2: 네. 안녕하세요. 먼저 귀한 시간 내주셔서 재능 기부해 주신 정신과 의사 선생님께 감사드립니다. 저도 제가 가진 재능을 주변 사람들에게 나누면서 살겠습니다. 저는 밝은 외모와 거절을 잘 못하는 성격 때문에 대부분의 사람들이 저를 좋은 사람으로 봅니다. 하지만 저는 제 성격 때문에 공주병인 사람들이나 남을 시키는 걸 좋아하는 사람들이 저를 함부로 대할 때가 종종 있어서 사회생활 할때 무례한 사람에게는 최대한 부딪치지 않으려고 피해 다니면서 거리를 두면서 살았습니다. 결혼하기 전까지는 저랑 맞지 않는 사람 또 불편한 사람은 최대한 거리를 두면서 사회생활을 무난하게 해왔는데 이번에 시어머니와의 관계가 참 어렵습니다. 결혼할 때 신랑 직장이 있는 지역에 신혼집을 마련하려고 했는데 어머님은 시댁 근처에 살기를 바라셨습니다. 저는 남편과 상의해서 남편이 받아들이고 부모의 말에 순종하자라는 마음으로 시댁 근처에 집을 얻었습니다. 남편 직장이 있는 지역에 숙소를 얻어 주 3일은 다른 지역에서 생활을 했습니다. 집에 왔을 때에는 매일 시댁에 찾아가 얼굴을 보여드리며 친하게 지내기 위해 노력을 했습니다. 처음에 제게 멋진 아들을 뺏겨 얼마나 힘드실까라는 생각으로 다른 지역에 머물렀을 때에는 매일 전화드리면서 일거수 일투족을 알려드렸고 집에 왔을 때에는 신랑과 매일 찾아가 인사를 드렸습니다. 아 대단하시네요. 언젠가 어머님의 신임을 얻고 우리를 믿고 독립을 시켜주실 걸 믿었기 때문입니다. 그러나 시간이 지나면 지날수록 어머님과 저는 다른 사람, 맞지 않는 사람이구나 라고 깨달았습니다. 저는 중학교 때부터 자매들과 자취를 하면서 친부모님과 떨어져 살았습니다. 경제적으로 독립을 했을 때에는 거의 모든 일은 저 스스로 해결했고, 결혼도 제가 번 돈으로 살림을 마련했습니다. 그렇게 독립적으로 살아온 저에게 어머님은 정말 넘치는 사랑으로 많은 도움을 주셨습니다. 매일 찾아가는 저에게 항상 맛있는 음식을 챙겨주시고 이것저것 살림에 필요한 물품도 주셨습니다. 저는 큰 소리가 나는 것을 불편해합니다. 제가 보기엔 서로 조금만 양보하고 이해하면 별것도 아닌 건데 신랑과 시아버님이 잘못하긴 하지만 큰 소리를 내시는 시어머니의 불같은 성격이 저를 불편하게 합니다. 저는 상대방을 통해 대리만족하는 삶을 별로 안 좋아합니다. 예전에 해외에서 직장생활할 때도 한국 드라마를 보면서 대리만족하는 걸 꺼려했습니다. 그럴 시간에 자기의 삶속 진짜 행복을 위해 노력하는 것이 더 중요하다고 생각했습니다. 어머님은 자기 아들의 삶이 자기의 성공이고 자랑입니다. 그래서 저희 부부를 계속 곁에 두고 싶어 하시고 모든 것에 관여하려고 하십니다. 한 번은 제가 어머님이 자주 가시는 집회에 참석을 안 했는데 집회에 모이는 다른 목사님들에게 저의 모습을 보여주지 않은 것에 서운하셨는지 한동안 우울한 모습을 보이셨습니다. 어머님은 항상 이렇게 말씀하십니다. 나는 너희들이 내가 원하는 사람들이 되는 것이 꿈이다. 라고요. 어머님의 꿈은 자기 자신에게 향해 있지 않고 자기 자녀들이 자기가 원하는 모양대로 사는 것입니다. 저는 어머님이 자녀들을 통해 행복을 찾으려 하지 않고 자기가 하고 싶은 것을 이루고 그렇게 사셨으면 좋겠습니다. 저는 어머님의 기대와 사랑이 감사하면서도 부담스럽습니다. 처음엔 무조건 어머님이 원하는 대로 맞춰드리면서 살아가자 하라고 따랐는데 지금은 조금씩 지쳐갑니다. 어떻게 하면 어머님의 삶의 전부인 아들, 그러니까 저희 남편과 독립적인 가정을 만들면서도 어머님과 좋은 관계를 유지할 수 있을까요?
1: 네 사연 잘 들어봤습니다 어, 참 주변에서 그래도 꽤 흔하게 볼수 네, 있는 맞아, 맞아. 그런 네. 종류의 고민이 아닐까 네. 그래서 듣는 청취자분들도 많이 공감하신 부분이 있지 않을까라고 생각을 했는데요 네. 선생님들 좀 어떻게 들으셨어요?
0: 뭐저 같은 경우에도 이런 생각을 한 적이 워낙 많이 있었던 것 같아요 뭐 네. 저희 어머니가 이제 와이프에게는 시어머니가 될 텐데 그러니까 어머니가 저에게 뭔가 요구하시는 것들이 있거든요. 근데 그거를 다들려드리다 보면 제 와이프한테 뭔가 미안해지는 것들이 생기고 그걸 반대로 하면 또 어머니한테 미안해지는 게 생기고 이것 때문에 그 가운데에서 좀 조율하기가 처음에는 많이 힘들구나 이렇게 느꼈던 음. 시기가 꽤 있었던 것 같아요. 음. 뭐 아마 다른 분들도 마찬가지지 않을까 싶은데 좀 어떠세요?
1: 네, 맞아요. 이 결혼 특히 초창기에 이런 그렇죠. 류의 문제들이 있었던 것 같아요. 특히 음. 와이프는 와이프대로 좀 적응하기 힘든 것 때문에 이 엄마와의 관계를 또 어느 정도로 유지해야 되는지 이런 것들 음. 때문에 고민을 많이 하는 모습을 옆에서 봤었고 음. 엄마는 또 엄마 나름대로의 고민이 있더라고요 어떻게 음. 대해야 할지 그래야 부담스럽지 않고 음. 또 동시에 너무 이제 멀어지지도 않는 그런 관계를 만들 수가 있을지 이런 거를 고민을 많이 했던 모습을 보면서 아 저도 이제 이게 이제 그두 사람만의 관계가 아니잖아요 당연히 이제 저희가 아들들이 그 사이에 음. 있는 거고 이제 저희 역할이 중요하다라는 생각이 들어서 음 스트레스를 많이 받았던 <웃음> <웃음> 그런 기억이 좀 납니다. 저도. 네.
2: 저도 어머니께서 저희 방송을 너무 열심히 들어주시기 때문에 <웃음> 말씀을 자세히 드리는 건좀 어렵겠지만 그 저희 어머님이 이제 제가 결혼하고 나서 저희 와이프한테 굉장히 음. 잘해주셨어요. 정말 음. 지금도 잘해주고 계시죠. 그 음. 정말 어떻게 보면은 여기 사연자분의 이제 시어머님처럼 음. 매일 찾아가면 항상 음식도 어마어마하게 진짜 상다리가 부러진다고 표현하죠. 정말로 부러질 정도로 해주시고 뭐 살림살이 물품이나 이런 것도 다 계속 챙겨주시거든요. 어. 막 와이프 생일 때 선물도 이렇게 해주시고 음. 하는데 이제 와이프도 그럼 되게 감사하면서도 약간 부담스러운 네. 마음이 들잖아요. 네. 네. 그리고 어떻게든 모르 뭐해 드려야 되는데 네. 네. 약간 또 어. 와이프가 이제 사실 아랫 사람 윗 사람한테 그런 걸막잘 챙기고 그런 사람이 또 많지는 않잖아요. 저는 진짜 못 하는데 와이프도 이렇게 그런 걸 많이 해본 성격은 아니라서 초반에 좀 고생을 했던 기억이 납니다. 음, 그렇 네,
3: 뭐 저희 집안은 너무 화목해서. 하로할 말이 없는데. 네. <웃음> 왜 저러시죠? 아뭐 근데 저는 아까 오동훈 선생님이 말한 이제 남편이 가운데서 어쨌든 좀 음. 잘해야 한다. 왜냐하면은 사실 그 중간에 그냥 말 그대로 매개체잖아요. 네. 하면 맞아요. 엄마의 네. 아들이기도 하면서 와이프 남편이기도 하고 결국에는 가운데서 본인이 뭔가 어떤 딱 기준을 정해서. 음. 네, 가이드를 해줘야 문제는 생기지 않는다라고 음. 생각을 하고
2: 그렇죠. 이사연의
3: 음. 남편의 롤이 너무 나와있지 않아서 약간 그게 아쉽더라고요. 음. 어떤 음.
1: 스탠스를 취하고 있는지가 네, 되게 궁금한데. 그렇죠. 음. 네. 사실 이제 네. 두 사람의 관계지만 실제로는 세 사람의 관계인 거죠. 네. 그렇죠. 가운데 있는 매개체인 남편 또 음. 아들 이 가장 중요하다 이런 생각 드는데 저도 그런 생각했어요. 사연 읽으면서 아 남편분은 어떤 태도를 취하고 계실까, 어떤 행동들을 하셨을까, 근데 네. 그런 부분이 조금 드러나 있지 않은 게 아쉬웠습니다. 네,
2: 그냥 네. 생각을 하기로는 어쨌든 어머님은 본인 아들을 굉장히 자랑스럽게 생각하신다고 했잖아요. 네, 음, 그 어머니는 본인의 그런 어, 소망을 아들한테 좀 투영을 시켜셨던 거고, 음. 그걸 아들이 아마 지금까지는 좀 충족을 시켜드렸던 것 같아요. 음, 근데 아마 이제 네. 착한 아들이고 어머니에게는 그렇게. 자랑스러운 아들인 만큼 아마 지금 그 사회에서도 굉장히 아직 그 남편분께서 좀, 음, 좀. 그런 롤을 아직도 계속 하고 계시는 건 아닌가라는 음. 좀예 생각이 들었습니다.
1: 그렇네요. 이 사연 네. 초반에 보면 또 남편이 다른 지역에서 직장 생활을 함에도 불구하고 이제 엄마가 원하는 네, 대로 네, 음. 예 그렇게 했잖아요. 그 남편의 본가죠. 본가 네. 근처에 집을 얻어서 또살라서두집 살림을 했던 거겠죠. 네. 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 이런 것들을 보면 좀 순종적이고 순응적이고 이런 네. 태도가 지금도 계속 유지되고 있지 않을까 이런 생각 드네요. 그러니까
0: 네. 아무튼 그러면서 저는 이 사연을 읽으면서 이 시어머니는 그러면 은왜 그런 요구를 하실까? 네. 시어머니는 어떤 생각이실까? 이게 일단 제일 먼저 궁금해졌어요. 뭐 사실 이런 얘기 주변에서도 정말 많이 듣는다고 이야기했는데 뭐 네네. 진료실에서도 정말 많이 듣고요. 이게 시어머니가 원하는 어떤 방향과 며느리가 원하는 방향 그게 차이가 나기 때문에 그것 때문에 계속 갈등이 음. 생기고 흔히 말하는 고부 갈등이 계속 반복이 되는 거거든요. 음.
2: 그렇죠. 그러니까 진료실에서도 뭐 저희가 정말 많이 뵙기도 하는데. 또 드라마에서도 음. 고부 갈등은 정말 단, 단골 손님이잖아요. 음. 사실 또 워낙 센 이야기를 많이 들어오다 보니까 오늘 사연은 아, 이 정도면 정말 주위에 흔하게 있을 수 있는 그런 일 아닌가? 라는 음. 마음도 예, 솔직히 조금 들었어요.
1: 음. 네, 그렇게 생각할 수도 있는데 네. 제 생각에는 이 정도도 많이 힘든 상황이 맞을 것 같아요. 음. 네. 물론 예, 아침 드라마처럼 극단적인 상황은 아니지만 사실 이제 저희도 앞서서 이제 공감을 많이 하는 부분이 있다라고 얘기를 했잖아요. 네. 이제 그런 게 결혼 초기에는 있을 수 있지만 사실 시간이 지나면서 어느 정도 튜닝이 되죠. 네. 네. 그래서 이런 부분들이 좀 사그라들고 관계의 평형을 찾는 게 일반적인데 음. 사연자분은 아직도 지금 그 지점에 도달하지는 못한 것 같아요. 네. 여전히 어머니 뜻에 좀 많이 맞추고 있고 그래서 간섭받는다는 느낌을 받아서 좀 불편한 마음이 드시는 것 같죠. 네, 음, 음. 오히려 좀 이런 고민들을 보면은 현실적으로 많은 분들이 좀 그런 아침 드라마스러운 상황보다는 좀 이런 고민들에 많이 공감하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네, 그
3: 시어머니 입장에서 봤을 때는 사실 뭐 이렇게 진짜 나쁜 의도를 가진 건 하나도 없고 뭐 만약 이 얘기를 듣는다면 시어머니 입장에서는 굉장히 억울하겠다라는 생각이 들어요. 네, 음. 네 그렇죠. 방금 오동원 선생님이 초기에 이런 게 있지만 점차 감세 튜닝이 돼간다 음, 이런 음. 얘기를 한 거를 정식과 용어로 굳이 표현하자면 이제 롤 트랜지션을 하게 되는 거 역할 전환을 하게 되는 음. 게 저는 그 핵심이라고 생각을 하는데 이제 예를 들어 시어머니 입장에서 생각을 해보면 음. 이 시어머니는 이제 아들이 그러니까 이제 자기 완전 이제 자기 아들 우리 집에 같이 있는 내가 키우던 아들에서 이제는 독립시켜준 떠나있는 아들 가정 다른 가정에 있는 가장의 존재로 그 집안을 다른 가정으로 봐줘야 되는데 음. 그런 역할 변 역할 전환을 시어머니께서 잘 못하고 계신 것 같다는 생각이 들었어요 음. 어, 그냥 여전히 내 아들로만 음. 어 그러니까 어떤 한 가정의 가장으로 그리고 내 며느리의 남편으로 봐줘야 되는데 음. 그러지는 못하고 계신 게 아닌가라는 생각이 들더라고요 음, 음. 맞습니다
2: 아, 그러니까 아까도 그 말씀드렸지만, 어, 그냥, 뭐, 썰이에요. 그러니까, 시어머니는 어쨌든, 본인이 이제 젊으셨을 때, 는 본인이 원하는 걸 굉장히 좀 못하셨을 가능성이 있을 것 같아요. 그러니까, 뭐, 뭐 공부라든지 어떤 성공이라든지 본인이 원하는 걸 조금 못하셨고, 그거를 아들을 통해서 그 보상을 받으신 거잖아요. 네. 그걸 통해서 그걸 어쨌든 본인의 욕구를 충족받는 경험을 하셨던 거고, 아, 나는 이렇게 사는 게 맞다라고, 이미 이제 긍정적으로 강화가 되신 상태인데 음. 그걸 이제 결혼한 뒤에도 어 그러니까 며느리를 통해서 또 그걸 좀 얻으시려는 건 아닌가라는 생각이 들었어요. 음. 네, 음. 며느리도 이제 어 이만큼 자랑스러운 며느리고 음. 내가 원하는 대로 이렇게 잘해주는 걸 본인의 자랑 본인의 음. 이제 그런 음. 욕구를 충족시키는 그런 대상으로 생각을 하실 가능성이 좀 이, 있는 것 같고 그러다 보니까 어 어쨌든 아까 동훈이가 얘기도 했지만 보통은 이런 경우들은 초반에 끝나는 경우가 많은데 어머님의 이런 특성으로 인해서 지금까지도 계속해서 지속이 되고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 음 음흠. 맞아요. 특히 이제 사연자 분의 이제 나이대를 정확하게 알 수는 없지만 이 부모님 세대의 특성을 생각을 해보면은 굉장히 좀 자녀 교육에 열성적이고 네. 자녀의 성공을 통해서 뭔가 좀 본인의 만족감을 얻으려는 네. 그런. 일종의 분위기
2: 네. 네. 음.
1: 가 있었죠. 사실은. 음. 네. 그래서 이제 더더구나 이렇게 지금 아들과 본인을 이제 심리적으로 좀 독립된 개체로 생각하지 못하는 게 아닌가. 그래서 네. 네. 이제 아들이 데려온 며느리도 결국에는 나에게 속해 있는 사람이다. 이렇게 생각하고 있지 맞아. 않은가. 그런, 네, 그런 생각이 음. 드네요. 네. 우리 네. 집안에 들어온 새로운 가족 정도로. 음. 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 그렇죠. 본인을 좀 중심으로 놓고 음. 음. 본인의 바운더리 안에 있다. 이렇게 생각을 할수 있을 것 같아요 근데 실제로는 그렇지 않죠 사실 그렇죠. 자녀가 결혼을 하고 나면은 바운더리 밖에 있는 독립된 개체로 생각을 해줘야 되는 게 맞을 것 같아요 네아 여기까지 이제 시어머니가 어떤 분인지 왜 이런 행동들을 했는지에 대해서 얘기를 간단하게 나눠봤고요 그럼 다음으로 사연자분께서 왜 이런 시어머니가 불편하게 느껴지는 것일까 음. 사연자분의 팩터는 없을까 여기에 대해서 얘기를 나눠봐야 될것 같아요
3: 네 일단 저는 이분이 다른 사람들의 부탁을 거절을 잘 못하는 성격이라는 말이 눈에 띄었어요. 그 거절 못하는 사람들의 특징을 보면은 이제 자신이 좀안 좋은 사람으로 보이는 거에 대해서 불안 좀 그런 거를 굉장히 두려워하고 피하는 경우들이 있잖아요. 모두에게 좋은 사람을 위해서 노력하고 음, 사실 어. 그러니까 이분의 상황에 처한 다른 사람들 같은 경우에는 아 이런 게 불편하다 이러고 남편에게 딱 말한 뒤에 관계를 그냥 딱 끊어버릴 수도 있거든요. 자기는 네, 아, 맞아요. 나는 안 갈래. 맞아요. 너 혼자 가서 인사드리고 와. 아, 내가 맞아요. 그걸 왜 해야 돼? 이럴 수도 있는데 이분은 어쨌든 좋은 며느리고 이 싶은 그것도 놓지 못하고 있는 것 같아요. 시어머니의 호의를 다 거절하지 못하고.
0: 네, 맞습니다. 그래서 이분은 그런 상황에서 어렸을 때부터 특징적으로 대인관계를 피하는 방식으로 대처하신 것 같아요. 사회생활하는 동안에는 뭐 무리한 사람, 뭐 좋아하지 않는 사람들하고는 그냥 거리를 두고 지냈다. 그렇게 말씀하셨는데요. 아마 본인한테 무리한 부탁을 서슴지 않고 하시는 분들은 그냥 멀리하는 방법으로서 그런 부탁을 아예 듣지도 않고 거절도 안 하고 그러려고 하셨던 것 같아요. 네,
2: 맞아요. 아마 그러다 보니까 기존에 접했던 그런 인간관계에서는 그렇게 불편함은 못 느끼셨다는 거겠죠. 회사에서 만난 사람들은 사실 일적으로만 이야기를 하면 되고 또 근무 시간이 끝이 나면 멀리 지내도 되니까요. 제가 생각할 때는 회사 사람들 이렇게 불편하신 분들도 부탁을 이렇게 하면 잘 들어들으셨을 것 같긴 해요. 맞아요. 네. 어쨌든 회사 사람들과는 달리 어쨌든 시어머님은 가족이기 때문에 게다가 집도 근처에 있잖아요. 그러니까 피하고 해 싶다고 피할 수 있는 대상은 정말 아니니까 힘드셨을 것 같아요.
1: 네. 그렇죠. 그리고 또 선을 넘어오는 일도 더 빈번했을 것 같기는 그렇죠. 해요. 의사 네, 사람들이나 음. 주변의 다른 사람들에 비해서. 아무튼 이분은 이제 결국에 불편한 인간관계 자체를 회피하는 방법으로 갈등 상황을 차단해왔다 이렇게 볼수 네. 있겠습니다. 어떻게 보면 사실 많은 사람들이 갈등이 생기는 인간관계를 이렇게 좀 피하는 식으로 대응하시는 음. 경우가 많잖아요. 네. 네. 제가 알기로는 허경수 선생님도 좀 그런 타입인 것 같고. 그렇죠. 네. 네. 네, 저 같은 경우에는 이제 무례한 사람을 뭐 저가 저라고 이제 안 피하는 건 아니지만 불가피하게 좀 만나게 되면은 어떤 방식으로든 티를 내게 되는 것 같아요. 음. 뭐 표정이 굳어진다든지 뭐 말을 오랫동안 안 한다든지 음. 네. 네. 다실 텐데 <웃음> 이게 좋은 버릇이 아닌 건 저도 아는데 어떨 때는 이렇게 좀 내가 불편한 마음이라는 걸 내색하는 게 필요하다는 생각도 들어요. 네. 그러니까 음. 그 사람도. 상대방을 좀 기분 나쁘게 만들고 있다는 거를 인식을 해야죠. 그렇죠. 네. 아, 그렇죠. 오동훈
3: 선생님이랑 같이 어디 나갔을 때 오동훈 선생님의 표정이 갑자기 음. 좀 굳어지는 걸
1: 가끔씩 보게
2: 되죠. 네, <웃음> 여러 차례 봤습니다. 그래서 <웃음> 제
1: 표정을 많이 살펴주시는
3: 것 같아요. 어, 그러면 여, 네. 옆에 있는 제 불안이 막 올라가요. 저는. <웃음> 아, 이거 어떻게 해야 되지? 내가 가운데서 뭐 해야 되나? 저는 막 그런 편이라서. 아, 아, 그런데 저한테는
2: 네. 김지영 선생님이 그런 얘기를 굉장히 잘한다고 음... 네, 주위에서 그런 평가를 많이 하세요. 음... 어, 어떤 얘기? 그런 컴플레인 같은 거.
3: 아, 저 음. 컴플레인 좀 잘하죠.
2: 네. <웃음> <웃음> 아, 그러니까
3: 저는 좀 참다가 저는 음. 계속 맨날 하하 이러면서 웃으면서, 음. 웃으면서 참는 편이잖아요. 그러다가 어느 순간에는 좀 욱하고 제일 강하게 나가버리는 것 같아요. 네, 음, 음, 맞아요. 옛날에
1: 네. 그 교실에서도 그랬었고.
3: 네,
2: 맞아요.
1: <웃음> 근데 참이 컴플레인을 해야 되는 상황이 있죠. 그럴 네. 때는 맞아요. 뭐 다들 아마 잘할 네. 텐데. 이제 그런 상황이 아닌 애매한 상황들 그렇죠. 있잖아요. 되게. 음. 대놓고 말하면 뭔가 내가 좀, 음. 아, 좀 이상한 사람이 되는 건가? 좀, 네. 좀 좁은 사람이 맞아요. 되는 건가? 근데 기분은 나쁘고. 네. 네. 그런 음. 상황들이 문제가 되는 것 같아요 맞아요 음.
2: 제가 뭐우동 선생님도 아까 얘기했지만 저는 이제 사연 주인공 분하고 성격이 비슷하거든요 음, 음. 남들 앞에서 싫은 소리 잘 못하고 누가 부탁하면 또 웬만하면 다 들어주려고 하거든요 음, 음. 그래서 이제 제 윗년차 전공일 때 아랫년차 이제 티칭도 하고 그래야 되는데 싫은 소리를 음. 못 하겠는 거예요 예, 음, 음. 네, 뭐 시키고 그래야 되는데 그래서 뭐 제가 일을 대신 다 한다든지 그런 경우도 많았었죠 그래서 저는 가끔씩은 손해본 것 같은 기분도 들고 좀 기분 나빠질 때도 좀 있고 그러는데 참 그래서 동훈이나 이제 지용이 형 이렇게 표정 굳어지고 그렇게 얘기 잘하는 거 보면 부러울 때가 많아요. 맞아요. 저도 네. 비슷한
0: <웃음> 경험을 되게 많이 하거든요. 칭찬 그런... 맞죠, 근데? 아저 네. <웃음> 배우고 있어요. <웃음> 좀 나아지고 있지 않나요? 아 근데 저는 방금 동훈이 한 멘트 되게 인상적이었어요.
3: 이렇게 내가 기분 저 사람도 나를 기분 나쁘게 하고 있다는 거를 이런 식으로 알릴
0: 필요가 있다. 네, 음, 네. 맞아요. 하나 배운 듯한 느낌이었어요저는 네.
2: 방금. 결국 뭐다 소리치고 화를 내야만 알, 알게 하는 건 아니잖아요. 알수 있게 하는 니까요 그냥
0: 동훈이처럼 그냥 표정이 싹 굳어지기만 해도 <웃음> 그 사람이 어느 정도 알수 있으니까요. 네. 아무튼 저도 그렇게 사람들이 부탁하거나 뭐 이러면 바로 떨쳐버리지 못하고 좀 끝까지 들어주는 때가 있어요. 그러고 나서는. 네.
2: 희우도 그런 편이죠.
0: 교영이가 음, 네. 말한 것처럼 좀 손해보는 생각이 들 때가 있어가지고 기분이 나빠지거든요. 그러면 괜히 다른 데다가 막 짜증을 부리는 거예요. 막. 별다른 잘못 없는 사람들한테도 기분 나쁘게 행동한 적도 있고요 그래서 뭐 예를 들면 막 운전하다가 그렇게 나쁘게 끼어든 게아닌데도내 앞에 확 끼어들면 괜히 빵한번 한다든지 그런 식으로 풀 때가 종종 있긴 했었어요
3: 네, 윤희훈 선생님은 전치의 방어기제를 사용하고 계시네요 그러네요 네. 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 이게 어쩐지 도망치고 싶더라니 제 파트에 아주 잘 설명해 놓았는데요 아. 네, 종로에서 뺨
1: 맞고 한강 가서 눈 흘린다 <웃음> 네, 네 일... 어제 강연에서 마치 들은 것만 같아요 네, <웃음> 그런 느낌이 좀 드네요. 예전에
2: 페이스북 홍보만 열심히 하시더니 <웃음> <웃음> 책 홍보 <웃음> 밖에 모르는 책 홍보 바보 됐네요 네, 아무튼 김지원
1: 선생님 홍보 참 네. 좋습니다 예. 이 방어기제 이야기가 나온 김에 지금 사연자분이 사용하고 있는 방어기제는 또 어떤 게 있을지 이야기를 해봐도 좋을 것 같아요 이걸 알게 되면 앞으로 어떻게 하시면 좋을지 좀 이야기를 음. 할수 있을 것 같기도 하고요. 네.
2: 음. 네. 근데 이제 사실 이 사연자분께서 보내 주신 이 내용만 보면 사연자분 본인이 사용하는 방어 기제가 무엇인지 정확하게 말씀드리는 건좀 어려울 것 같아요. 음. 다만 한 가지 알수 있는 건 시어머니가 여러 가지 요구를 하고 있으셔서 마음이 많이 불편하실 텐데도 그걸 참고 있는 모습이 눈에 띄거든요. 음. 근데 뭐 이것이 어 억제, 그러니까 의식적으로 음. 누르고 있는다기보다는 음. 이제 무의식적으로 음. 참는 그런 억압의 방어기제가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 음. 음. 네, 그것들이 이제 최근 들어서 조금 한계에 부딪히고 있어서 이렇게 좀 감정들이 올라오는 게 아닌가 음. 생각이 들고요. 저는 이분이 이제 문자 그대로 피한다. 이 회피의 방어기제를 사용하고 계시는 것 같아요. 음. 음. 이 회피란 심리적인 스트레스를 유발하는 상황과 의식적이든 무식적이든 의 의도적으로 거리를 두는 것을 의미합니다. 어, 이 내용은 화제의 베스트셀러죠. 어쩐지 도망치고 싶더라니. 줄여서 어도십 25페이지에 아, 네. 상세하게 설명이 되어 있으니까 참고해 주시고요. <웃음> 어도십 <웃음> 페이지 <끝이. 웃음> 네. 아, 저 이제 또 악플 좀 맞겠네요. 네. 책 공부 네. 그만해라. 지겹다. 돈의 <웃음> 눈이 멀었냐. 네.
2: 아, 근데 방어 기제는 굉장히 중요한 내용이니까.
1: 네. 그치. 만좀 이해해 주시고요. 그런데 이 회피의 문제는 당장 눈앞에 심리적인 갈등을 피할 수는 있지만 궁극적인 해결 방안을 강구해 주지는 못한다는 데 있죠. 네. 이분의 경우에 그동안은 이제 불편한 사람들을 피해오는 방식으로 대처해왔지만 아까 허경호 쌤님이 얘기한 것처럼 이제는 피할래야 더 피할 수 없는 관계에서 그런 사람을 맞닥뜨리게 된 거잖아요. 네. 그러니까 이런 상황에서 더 이상은 회피가 방어기제로서의 역할을 하기 어려운 상황인 거죠. 음. 저는 어떻게 보면은 이분이 이 회피라는 성숙하지 못한 방어기제를 좀 벗어 던질 수 있는 기회를 맞이하지 않았나 이런 예, 생각도 오. 좀 듭니다. 그럴 야. 수 있겠네요. 혹시 회피 전문가답네요. 네, 네. 네. 그렇죠. 네, 화제 베스트셀러 그만할게요.
2: <웃음> 소심해지는데 <웃음> <웃음> 어쩐지 그만하고 싶더라는. <웃음> 네.
1: 정말 도망치고 싶네요.
3: 네. <웃음> 저는 오히려 이제 사연자 분보다 사연자 분보다도 시어머니의 행동 패턴에서 좀 특징적인 방어 기제 찾아볼 수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그 아까 호경생 님도 이제 본인이 못 이룬 꿈을 좀 시어머니가 이루 아들을 통해 이루려는 것 같다는 얘기를 네. 했었고 이 사연 말미에 시어머니께서 나는 너희들이 내가 원하는 사람이 되는 것이 꿈이다라는 얘기를 한게 음, 있었잖아요. 그런 얘기를 네. 하셨었죠, 네. 그게 어 방어 기제 중에 서브스티튜션 그러니까 대치 그리고 대리영상이라고 대리 부르는 이제 방어기제인데 자신이 어쨌든 내가 꿈꾸는 사람이 되지 못했으니 너희라도 되었으면 좋겠다. 음. 꽝 대신 닭
0: 음. 이런 방어기제를 시어모님께서 네. 사용하고 계신 것 같다는 생각이 들어요. 음. 그렇게도 생각해 볼수 있을 것 같아요. 어쨌든 사연자분은 이런 대리만족을 정말 좋아하지 않는다라고 이야기하셨잖아요. 네. 현재의 삶 자체에 초점을 맞추는 게 좋지 그래서 이런 차이 때문에 결국 시어머니하고 갈등이 자꾸만 일어나고 있는 것 같은데 또그 이야기는 직접 하지는 못하고 있으신 것 같고요 그래서 이런 모습 역시나 어쩌면 남들한테 싫은 소리 못하는 그런 거절하지 못하는 모습하고도 연결이 다 된다라고 생각이 드는데요 근데 이런 성격은 왜 생기게 됐을까요? 혹시 오동훈 선생님 말씀해 주실 수 있나요? (웃음) (웃음) 뭐가... 본인이 다
1: 준비하신 것 같은데 굳이 저한테 이야기를 던지시는 게 수상적네요. 네,
0: 뭐 이렇게 하면 은 정연이가 진행하는 것처럼 보인다고 해서.
1: <웃음> 손정연 선생님하고 그만두세요. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
0: <웃음>
1: 네, 어쨌든 저는 생각해보니까 좀 이분의 어린 시절 경험이 작용했을 가능성을 생각해볼 수 있을 것 같아요. 네. 네. 중학생 때부터 자매들하고 자취를 하면서 부모님하고 에이. 떨어져서 지냈다 이런 내용이 있었잖아요 맞아요. 이런 일은 사실 일반적으로 다른 분들에게는 찾아볼 수 없는 경험이죠 에이. 어떤 사정이 있었을지 좀 궁금하고 그걸 알면은 더 자세하게 이야기를 드릴 수 있을 것 같아요 어쨌든 아직 돌봄을 받아야 될 나이죠 중학생이라는 에이. 어린 나이가 근데 이런 상황에서 오히려 동생들을 돌봐야 되는 게 심리적으로 그렇게 좋은 일은 아니었을 거라는 그런 생각은 분명히
2: 듭니다 음, 네 음. 그렇죠 그러니까 제가 사연을 읽으면서도 중학생 때부터 부모님과 떨어져서 사셨다고 했잖아요. 네, 정말 쉽지 않으셨을 것 같아요. 게다가 경제적으로 독립한 다음에는 모든 생활비, 그러니까 심지어는 결혼까지도 혼자 힘으로 하셨다고 하니까 정말 아, 대단하시다라는 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 어린 나이에 이제 집안에 어른 없이 독립적으로 살아야 했고 또 마지로서 책임감도 많이 느, 느끼셨을 것 같다는 생각이 듭니다. 또 그러면서 한편으로는 그렇게 본인을 잘 케어해 주는 그런 사람을 무의식적으로 계속 원해 오셨을 수도 있을 것 같아요
0: 음. 그렇죠. 예
2: 그니까 시어머님이 이제 결혼하고 나서 굉장히 잘해주셨다고 하셨잖아요 음. 네, 그러니까 거의 친어머니처럼 해주셨던 음. 것 같거든요 음. 음. 그러면서 아마 어, 사연자분도 처음에는 굉장히 그런 데서 본인이 느끼지 못했던 그런 뭔가 애정이나 음. 욕구 같은 걸 되게 충족받고 음. 그래서 음. 더잘 해드리려고 했을 것 같아요. 네, 그러니까 사연자분의 이전에 약간 회피적인 그런 인간관계를 생각해보면 사실 남편 따라서 그냥 아예 분가를 했을 수도 있는데도 불구하고 음. 어쨌든 남편의 뜻에 따라서 시어머니의 뜻에 따라서 음. 집 근처로 가게 된 거잖아요. 음. 그것도 어떻게 보면은 그런 이제 사연자분의 그런 무의식적인 그런 음, 판타지. 그치, 원했을 음, 수. 네, 그쵸. 그런 게좀 작용을 하지 않았나 싶고요. 음, 노력을 네. 하신 거 네, 음. 그렇게 좀 생각이 듭니다. 네.
3: 어릴 때 어쨌든 그좀 뭔가 그 부모님의 도움. 이런 네. 게 필요했던 타이밍에 그렇게 결핍되어 있었기 때문에 분명히 판타지가 좀 있었을 거고 이렇게 네. 독립적으로 살다가 결혼을 하고 나서 이래저래 챙겨주시는 시어머니를 대할 때 정말 고마우셨을 것 같긴 해요. 네. 그리고 뭔가 말한 것처럼 채워진 느낌이었을 거고 본인이 진짜로 원하던 부모의 모습을 시어머니에게 네. 본 거겠죠. 네. 그 네. 상황에서는. 네. 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 근데 그거는 판타지지 계속 이제 현실에서 이렇게 음. 채워지면 그게 꼭 좋은 점만 있는 게 아니라는 거를 현실에서 이제는 좀 깨달으셨겠죠.
1: 현실적인 관계를 맺으면서 조금 어려움이 생기셨던
3: 거죠. 이렇게 오랜 시간을 게다가 이분은 독립적으로 살았잖아요. 간섭받는 거에 익숙치 않았을 거예요. 특히 사춘기는 이제 우리가 머리가 좀 커진다고 하잖아요. 자아가 이제 성장하면서 동시에 누군가의 통제를 받는 두 개, 이제, 균형을 찾는 걸 배우는 시기라고 전 생각해요. 많이 음. 싸우면서. 엄마, 아빠랑 엄청 싸우잖아요, 사춘기 때. 네. 나는 분명히 할수 있어라고 하면서 은근히 또 통제는 받아야 되고, 음. 그 싫은데, 아, 그래도 해야 되는 거구나, 이거를 수많은 싸우는 경험을 통해서 전 배워가는 시기라고 음. 생각하는데, 음. 이분은 그런 경험이 좀 부족했기 때문에, 음. 어른과 그런 좀 맞춰가는 경험이 적어서 더 조절하기가 좀 쉽지 않다는
1: 생각이 듣기도 음. 하고요. 그 당시에 떨어져 지내면서 그런, 맞춤의 경험을 못 했던 거죠. 네, 음. 그렇죠. 그러니까
3: 챙겨 주셔서 좋은 것과 너무 간섭이 훅 들어오는 것 같은 불편함 사이의 거리를 어쨌든 자기 속에서도 이렇게 조절할 수 있는 그런 능력이 있어야 되는데 어, 좀 그런 경험 부족으로 인해
0: 아직까지 불편해 하시는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 했어요. 음. 음, 맞습니다. 그래서 정말 시어머니에 대한 양가 감정이 들면서 이러지도 저러지도 못하고 계신 것 같다라는 생각도 들고요. 지용형한 말대로 적당하게 거리를 두는 게 익숙하지 않으니까 거리 조절에 어려움을 겪으시고 있고요. 게다가 이게 남들한테 싫은 소리 못하시는 성격이다 보니까 본인 마음이 이렇다는 걸뭐 남편한테든 뭐 다른 가족한테든 막 털어놓지도 못하고 왠지 혼자 속을 썩이고 있으신 것 같다라는 생각이 들어서 정말 안타까운 마음이 들거든요. 아, 정말 잘 도와드리고 싶은데 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 네. 그 저희가 이제 사연에 대한 소감 부분에서 이런 말씀 드렸는데 이제 남편분이 음. 어떻게 하는지가 중요하다. 또 네. 남편분의 태도가 궁금하다. 음. 그동안은 조금 수능이 오셨던 것 같다. 이런 말씀들을 드렸잖아요. 음. 이 허기훈 선생님이라면은 이 상황에서 좀 어떤 조율을 위해서 어떤 식의 스탠스를 취했을 것 같아요? 저요? 네.
2: 네, 어쨌든 뭐 저도 좀 기억이 나는데 저 어쨌든 어, 저희 체면, 체면을 면 차리시는 그 어머님 음, 사연 때도 말씀을 드리지 않았었나요? 어쨌든 맞아요. 진료실에 이렇게 뭐 그런 두 사람의 문제로 왔을 때 만약에 부부가 왔다라고 하면은 남편이랑 면담을 할때 남편 편을 엄청 들어주면서 부인 욕을 같이 합니다. 그리고 부인분이 오시면 부인 편을 들어주면서 남편 욕을 엄청나게 하죠. 하듯이 어쨌든 저는 부인이랑 있는 시간이 더 많잖아요. 그러니까 부인 편을 무조건 많이 들어줘야 되는 게 우선이라고 생각해요. 지금은 어쨌든 아까 지웅이 형이 그 롤트레지션, 그러니까 역할 전환에 대해서도 말씀을 해주셨는데 그러니까 지금 이제는 엄마 아들이 아닌 이제 사연자분의 남편이 된 거잖아요. 음. 예. 그거의 역할을 조금 더잘 수행하셔야 되지 않나 생각하고요. 그래야 그 모습을 보고 어머니도 아, 이제 우리 아들이 나의 품을 떠나서 이제 한 가정을 잃었구나 라고 생각하면서 음. 독립을 시켜주실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 둥지를 떠났구나. 네. 이렇게 생각을 하셔야죠. 네. 그래야 제가 아까 이제 시어머니의 역할 전환도 얘기했는데 아, 둥지를 떠났으니까, 그때야 비로소 사실 시어머니도 음. 이제 제 2의 본인 인생을 사셔야 되는 거거든요. 네. 아마 30년 넘게 이제 아들 키우는데 음. 최대한 집중하고 그게 인생의 최우선 목표가 되어 오셨을 텐데 지금 타이밍이야말로 이제 본인의 인생을 찾으셔야 되는 타이밍이라고 음. 생각해요. 네. 시어머니 입장에서도. 그래서 남편분이 그런 거를 좀 보여주시는 게 필요할 것 같고, 어, 음. 뭐, 좋은 해결책일지 아닐지 모르겠는데, 저는 만약 좀 가능하다면, 이제 시어머니, 시아버지 두 분이서 조금 길게 떠날 수 있는 여행을 이제 이 사연자분 가정에서 한번 보내드리면 좋지 음. 않을까 싶어요. 음. 네. 두 분이서 좋은 시간을 음. 가지도록 한번 아마 둘이서 여행 가신 적은 거의 없으실 거예요. 네. 이렇게 아드님에게 집착하시는 거 보면은 그래서 거기서 좀 좋은 경험을 하시고 아 앞으로 이제는 내가 이렇게 살아야 될 나이구나 라는 걸좀 깨달으실
0: 수 있도록 음. 해주시면 좋지 않을까 싶어요. 네. 그리고 저는 뭐 이게 어떤 해결책이라기보다도 그냥 문득 궁금해진 건데 아까 저희가 이 분이 자신이 보호받지 못했던 어떤 판타지 때문에 중학교 때부터 독립해서 살면서 누군가의 보호를 받고 싶었다 그런 마음이 있어서 이렇게 된게 아닌가라는 이야기를 했었잖아요 근데 시어머니도 이분이 그런 삶을 살았다는 걸 알고 계실 거 아니에요 중학교 때부터 독립해서 지냈으니까 네. 문득 든 생각이 어쩌면 시어머니도 그래서 더막 챙겨주려고 하고 더 많이 쏟아부려고 쏟아붓고 그런 건 아닌가 하는 생각이 아. 문득 들었어요. 그래서 사실은 이분 속마음은 좀 독립을 하고 거리를 두고 싶은데 그거를 전혀 눈치채지 못하고 그러시진 않나라는 생각이 문득 들기도 해서 어려울 수는 있지만 뭐 남편의 입을 통해서일 수도 있고 아니면 은 본인이 조금 조심스럽게라도 뭐 너무 챙겨주지 않으셔도 괜찮다라든지 요런 메시지를 조금씩은 던져보는 것도 음. 좋지 않을까 하는 생각이 들어요. 네. 혹시나 그런 오해에서 음. 비롯된 거라면.
2: 좋은 얘기네요.
0: 이제 이런 문제로 이제 상담을 하시는 분들을
1: 저희도 종종 접하게 되죠. 근데 그럴 때 이제 내담자분들이 원하시는 게 사실 조금 비현실적이긴 한데 단번에 문제가 해결되었으면 이런 바람들을 많이 가지고 오세요. 그러니까 네. 이런 관계상의 문제도 이런 방법을 사용하면은 시어머니와의 관계를 획기적으로 바꿀 수 있습니다. 네. 네. 그런 방법을 좀 찾기 위해서 저희를 찾아오시는 경우가 많은데 사실은 그런 방법은 없죠. 네. 여기에 대해서는 조금 인내심이 필요하고 단계적으로 관계를 바꿔나간다라는 생각을 반드시 하셔야 돼요. 맞아. 그러니까 이 사연자분의 경우에는 조금 목표를 정해놓고 그러니까 시어머니에 대해서 내가 어느 정도까지 맞춰줄 수 있을 것 같다. 그리고 어떤 부분은 못할 것 같다. 이 부분을 정리한 다음에 그 적정 지점에 목표를 세워놓고 단계적으로 그 간섭, 접촉의 범위를 좀 줄여가는 게 필요하겠죠. 네. 네. 고그 방법에 대한 건데요. 어 제가 최근에 그 법륜스님이 쓴 인생소 네, 그 책을 읽었는데 거기에 이런 대목이 있더라고요. 그그 일주일에 한 번씩 매일 이제 매주 본인한테 좀 찾아와서 문안 인사를 드리라는 시어머니에 대해서 어떻게 대처를 해야 되는지 그거를 법륜스님한테 물어본 사람이 있었나봐요. 그랬더니 네. 음. 법륜스님이 한 얘기가 그냥 굳이 뭐아 이번 주는 못 가요 하고 싸우기보다는 차라리 아예 알겠습니다 한 다음에 그냥 가지 말라고 <웃음> 그렇게 되어 있더라고요. 네. 그래서 왜안 왔니 하면 은아 사정이 있었습니다 이렇게 <웃음> 변명을 하면 된다고 아, 음. 네, 그렇게 넘어가면 된다. 사실은 이제 시어머니가 바뀌기랑 이렇게 쉽지 않을 거예요. 그래서 그 앞에 좀 직접적으로 맞서 싸우는 게꼭 정답은 아닐 거란 생각이 들고요. 이런 식으로 좀 맞춰주시는 것처럼 하다가 이제 좀 이유나 변명이나 이런 것들로 이제 단계적으로 좀 줄여나가는 것 그에 맞춰주는 빈도를 줄여나가는 게 제일 현실적인 방법 아닐까? 이런 생각이 들었어요.
2: 네. 저는. 그러니까 매번 찾아가시다가 찾아가는 횟수도 점점점 줄이신다든지 그렇죠. 네. 어,
1: 그럴 때 어, 이번 주도 올 거니? 그랬을 때 아, 이번 주는 못 가요. 라고 하기보다는 네. 알겠습니다. 하고 네. 안 가면 됩니다. <웃음> <웃음> 왜안왔니아 일이 있었습니다. 네. 죄송합니다. 좋은 거 맞나요? 좀 불안해지는데 <웃음> 책임은 법률스님에게로 <웃음>
2: 네, 아까 얘기가 조금 어. 넘어가긴 했는데 어. 아들이면 어떨 것 같냐 아, 어, 저 같으면 어떻게 어. 할것 같냐고 확인하셨잖아요. 음. 근데 사실 진짜 롤 트랜지션이 어려운 게 저는 지금도 어쨌든 저희 집에 가면 어머니 편을 좀 많이 들긴 들어요. 음. 네, 저희 집에 와서 이제 다시 와이프에게 뭐 이렇게 얘기를 하고 이제 음. 뭐 하는 그런 음. 과정이 있긴 하지만. 아 그래요?
1: 네. 저 같은 경우는 저희 집에 가서는 와이프 편을 훨씬 많이 들긴 하는데. 아. 네, 근데 좀. 네. 저 같은 경우는 차이적이네요. 저희 집에 가면 자요. <웃음> 아, 전형적인
3: 뭐. 회피를 하시네. 자고. <웃음> 아 그러니까
1: 둘이서 친해지더라고. 요 <웃음> 네. 예, 네, 뭐 정리를 좀 해보죠. 정리하자면은 제 남편분의 역할이 중요하다. 그래서 남편분께서 균형을 잘 잡아주시도록 어떤 좀 고민이 필요할 것 같다라는 얘기였고요. 두 번째로는 이제 그 시어머니에게 맞출 수 있는 그 정도를 정해놓고 그 단계까지는 이제 단계적으로 조금 간섭받는 접촉하는 그 정도를 줄여나가자. 네. 그리고 그 방법으로는 그냥 조금 뭐 변명이나 핑계나 이런 것들을 이용해서 그냥 최대한 스무스하게 이분에게 좀 다이렉트하게 맞서는 거가 네. 그렇게 좋을 것 같지는 않아요. 음, 맞아요. 맞아요. 네. 네. 사실은 이분이 뭐 어떤 나쁜 뜻으로 시어머니 같은 음, 경우도 음, 음, 나쁜 뜻으로 이제 그러셨던 거는 없었던 것 같고 음. 이전에 이제 체면을 중요시하던 그 어머님하고는 좀 다르게 어떤 행동 시어머니의 행동이 정말 이제 심각한 문제다라고 보기에는 좀 애매한 부분들이 음, 있잖아요. 그렇죠, 맞아요. 그렇기 때문에. 막상 이런 문제로 이제 싫은 소리를 했다가는 관계가 정말 완전히 틀어지게 되는 상황이 음. 생길 수 있어서 조금은 이제 유한 방법으로 음. 이렇게 해나가는 게 좋지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 정리가 좀 됐나요? 네. 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 좋습니다. 그러면 이제 아무쪼록 이제 오늘 또 좋은 이야기 나눌 수 있도록 사연 보내주신 사연자 분께 감사의 말씀을 전하고요. 이 문제가 잘 해결돼서 사연자분께서 이제 시어머니분 그리고 남편분과 모두 좀 편한 마음으로 지내실 수 있기를 바랍니다. 그럼 30일 다시 2화 예외 왜이러는 걸까요? 방송 여기서 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.